0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. En este Lunes Santo les saluda Cintia García desde Murcia. A mi lado, en la parte técnica, nuestro querido compañero Fran Juárez. En los primeros minutos de este programa les recordamos brevemente que nos pueden escribir al correo electrónico amaos@radiomaria.es. También nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook con @amaos_radiomaria y en Twitter con @amaos_rm. Y sin más, damos paso a este programa especial de Semana Santa, la Semana del Amor. Comienza a Amaos. Con este arte, en la música de Lunes Santo, comenzamos este programa. Vaya semana, Semana Santa, ¿puede haber una semana más grande? Abramos el corazón. preguntamos hoy cómo vivirla, cómo hacer para que no se nos pase de largo, cómo acompañar a Jesús. Y con este fin proclamamos de nuevo hoy la palabra de Dios para esta solemnidad del lunes santo, del Evangelio de San Juan. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de gran valor, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo, «Dejadla, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, pues a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». Una gran parte de los judíos se enteró de que estaba allí y acudieron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por esto los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos por su causa se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Palabra de Dios. La unción de Betania. Muchos han visto en la figura de María el alma de la esposa de Cristo en la vida consagrada de la Iglesia. Por eso, en esta noche santa, para entrar en esta escena a los pies de Jesús, lo vamos a hacer uniendo nuestro corazón al de una religiosa de clausura. Ella es Sor Isabel María monja dominica de la orden de predicadores. Querida Sor Isabel María, muy buenas noches.
0: Buenas noches Cintia y buenas noches queridos oyentes de Radio María. En primer lugar te quiero dar las gracias a ti Cintia por haberme invitado a participar en este programa y también quiero expresar mi alegría ya que se trata de un día muy especial, hoy Lunes Santo. Ayer daba comienzo con toda solemnidad con la celebración del Domingo de Ramos, la Semana Santa, magnífico pórtico para una semana tan especial. La Semana Santa en la que no solo vamos a recordar la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo como un acontecimiento del pasado, sino que vamos a volver a pasar por nuestro corazón, que eso es recordar, lo que si bien pasó hace más de dos mil años, pero constituye el principal misterio de nuestra fe. Y con la celebración lo vamos a actualizar. Esta Semana Santa de 2019 no es una Semana Santa más. No podemos decir con cara de aburridos, vaya, ya estamos otra vez en Semana Santa. ¿Por qué no? Este 2019, cuando celebremos el trío Pascual, Vamos a hacer memoria, vamos a traer al presente, a nuestra vida, la entrega de Cristo hasta la muerte y muerte en cruz y su resurrección de entre los muertos. Y eso es algo que no nos puede dejar indiferentes. Porque, querido oyente, Cristo ha muerto y ha resucitado por ti y por mí, por todos nosotros, y esto lo ha hecho por amor. Por eso, no podemos vivir la Semana Santa como si fuéramos unos simples espectadores porque de cómo la vivamos va a depender de que nuestra vida cambie. Cristo, este 2019, nos va a dar la oportunidad una vez más de pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de limpiar nuestro corazón de toda inclinación al pecado y vivir una vida nueva la vida de los hijos de Dios, cuyo distintivo es el amor.
1: Muchas gracias, Sor Isabel María, por introducirnos en la importancia de estos días. Porque es evidente que no se trata de una semana más. Hemos estado desde el miércoles de ceniza, durante toda la cuaresma, preparándonos para estos días. ¿Verdad?
0: Sí, había dicho al principio que me sentía especialmente contenta, que me daba mucha alegría el poder participar en el programa en este día tan especial. Y es por un motivo muy sencillo, porque yo tengo una inquietud dentro de mi corazón y veo que es una oportunidad de oro para poderla expresar. Cuando comienza la cuaresma, yo veo que muy poca gente queda indiferente. De hecho, el día de miércoles de ceniza acude muchísima gente a las iglesias a recibir la ceniza. Y la cuaresma no es sino una preparación para la Pascua. Con lo cual, si iniciamos la cuaresma con esa intensidad, se supone que debemos de ir creciendo hasta llegar a la Pascua. Pero mi experiencia me ha demostrado que eso no es así. El sitio Pascual son tres días, Jueves Santo, Viernes Santo y concluye con la Vigilia Pascual. Pues bien, yo siempre he visto Jueves Santo, que es un día importantísimo, Iglesia llena de gente. La gente visita el monumento, participa en la Hora Santa, Viernes Santo... También un poquito menos de gente que Jueves Santo, pero también viene bastantes personas. Hablo por, por la experiencia de nuestro monasterio, de nuestra iglesia. Bastantes personas también vienen a celebrar Viernes Santo. Pero luego la Vigilia Pascual, pues el templo no está tan lleno. Y es lo más importante, porque si Cristo no hubiera resucitado, van a ser ya nuestra fe. Entonces, bueno, pues yo voy a poner un ejemplo muy sencillo que se me vino a la cabeza hace un, un mes o así, y lo voy a compartir con vosotros. Mira, yo pienso ¿no? que si la cuaresma nos está preparando para la Pascua, podemos comparar la cuaresma como un entrenamiento. Entonces, nosotros participamos, somos miembros de un equipo de deporte, cada uno que piense en lo que más le gusta: fútbol, baloncesto. Cada uno lo que quiera. Bueno, entonces nos estamos entrenando, todas las semanas vamos al entrenamiento con todo nuestro entusiasmo. Tenemos que hacer nuestros pequeños sacrificios para estar, para ponernos a punto, para, para poder entrenar. Y luego resulta que llega el día del partido y pasamos todo el tiempo en el banquillo. Pues sí que es verdad que si el equipo gana, nos vamos a alegrar un montón pero es que nos alegraríamos muchísimo más si hubiéramos participado de manera activa en ese partido. Pues lo mismo un poco nos puede pasar con a nivel espiritual, llega la cuaresma, nos entrenamos espiritualmente para celebrar la Pascua, que es lo más importante, pero cuando llega el momento de la Pascua, pues nosotros mismos somos los que nos quedamos en el banquillo, porque el Señor siempre nos está invitando. Entonces, bueno, pues la Pascua, que el don más grande que nos trae la Pascua, es la resurrección, es la vida nueva, es la alegría que tiene que ser el distintivo del cristiano, pues resulta que no lo, no lo celebramos como, como corresponde. Entonces, bueno, pues yo quiero hacer desde aquí, desde estos micrófonos de, de Radio María, en este programa, amaos, pues un llamamiento a todas las personas que participen en el Santo Trío Pascual, y por favor, que nadie se quede después de haber celebrado Jueves Santo y Viernes Santo sin ir a la Vigilia. Porque la alegría de la Pascua es una cosa que nadie nos puede quitar nunca. Y el Señor quiere que seamos felices, Dios nos ama. Quiere que nos amemos, pero también quiere que seamos muy felices. Pues nada, pues esa era la inquietud que yo tenía y bueno, espero que alguno me haga caso.
1: Estoy segura de que este año vamos a acoger con mucho amor esta inquietud que nos comparte el corazón de Sor Isabel María. Y vamos a participar de lleno en la Vigilia Pascual, además con una inmensa alegría. Y también acordándonos de las hermanas dominicas y de tantas otras mujeres, esposas de Cristo, monjas de clausura que ofrecen su vida por amor como un perfume de gran valor a los pies de su esposo. Sor Isabel María, qué hermoso es comenzar hoy a los pies de Jesús.
0: La verdad que este texto del Evangelio de San Juan es de una belleza impresionante. Y tiene pues la capacidad que tiene la belleza ¿no? de atraparnos. Y es un texto que si mientras lo estamos escuchando cerramos los ojos fácilmente podemos visualizar la escena como el que contempla un cuadro pero a la vez por esa belleza que desprende también somos como atrapados ¿no? dentro, dentro de ese cuadro y como que si estuviéramos allí pues viviendo ese momento de la vida del Señor a mí me facilísimo, facilísimo ¿no? imaginarme a Jesús sentado ahí en la mesa con todos los comensales y, y María a sus pies preparada para hacer ese gesto ¿no? que ha pasado a la historia y que es un gesto de amor. En el fondo es un gesto de amor. Porque María derramó un perfume costoso sobre los pies de Jesús, nos dice el Evangelio. Y bueno, pues con ese con ese matiz ¿no? que dice que derramó y que el perfume era costoso, pues vemos que es un gesto de amor. Y un gesto de amor loco. Porque... Podría haber María simplemente haber derramado una gota sobre los pies de Jesús, pero no, ella quiso gastar el frasco entero. Y a la vez pues, también hizo una cosa que tampoco era necesaria, porque los pies se le ungían a los difuntos y Jesús todavía estaba vivo. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo ¿no? que el amor de María que sentía por Jesús era un amor generoso y un amor gratuito. Esta María que en este episodio le ungió los pies a Jesús... ...nos la presenta San Lucas... ...también sentada a los pies de Jesús en otra cena... ...en la que su hermana Marta servía la mesa... ...y su hermana Marta le dijo en un momento a, a Jesús... ...mira a mi hermana ahí sentada yo con todo el trabajo... Y bueno, y el Señor pues le, le dijo Marta, Marta, andas ocupada por muchas cosas y una sola es necesaria, María ha elegido la mejor parte. Ciertamente que la mejor parte no es estar sentada sin hacer nada, la mejor parte es estar sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Y con este gesto que hizo María después, demostró que realmente había escuchado lo que decía el Señor, porque Jesús siempre amaba, siempre, siempre hablaba de amor. Era como su tema favorito. Y María comprendió, comprendió lo que era el amor y lo puso por obra ese día, ungiendo los pies de Jesús. Luego también en el texto está el verbo derramar, que tiene muchísima fuerza, porque derramar quiere decir que, o sea, gastar el frasco que no quede nada. Mateo y... Y el evangelista San Marcos, cuando describen también este pasaje de la vida del Señor, dicen que María quebró el frasco. Y bueno, pues si tú quiebras una, un frasco de, del que quieres sacar todo su contenido, lo quiebras para asegurarte que realmente no va a quedar nada dentro. Entonces María quería que ese amor que estaba entregando a Jesús con ese gesto fuera una expresión de amor total, o sea, de no reservarse nada para ella. Y bien, pues en, en, esta, en este gesto de María se ve muy claramente lo que es la esencia de la vida contemplativa dentro de la vida de la Iglesia. Por eso a mí este pasaje me gusta muchísimo, me siento muy interpelada, a la vez también con, pues, con mucho deseo de vivir en totalidad pues, mi entrega al Señor, porque la vida contemplativa dentro de la Iglesia es eso, es una entrega total. O sea, nosotros, lo, nosotros los contemplativos, somos personas que estamos totalmente dedicadas a Dios porque Él es Dios y eso nos tiene que bastar y luego pues también por nuestros votos no solemnes nuestra entrega la entrega de nuestra vida al Señor es como un holocausto o sea, estamos llamadas a desaparecer totalmente nosotras mismas para que sea realmente Dios quien viva en nosotras y que de nuestra vida pues y, bueno, más que de nuestra vida, de Dios viviendo en nosotras, pues igual que dice el Evangelio, ¿no?, que se llenó toda la estancia, toda la estancia se llenó del aroma, del perfume, pues también nuestra vida, nuestras obras, si, es, si realmente es Dios quien actúa en nosotras, tienen como que llenar de Dios todo lo que tocamos, to todos los ambientes donde estamos… Y en definitiva, pues llenar de Dios es eh, llenar todo de amor, porque Dios es amor. Y Él quiere pues, que se transparente sobre todo su amor y que su amor se haga presente en el mundo.
1: ¡Qué hermoso! Las hermanas contemplativas de clausura no están tan lejos de nosotros, pues el cristianismo es Cristo y el alma cristiana, nuestra alma, está llamada también a ser esposa fecunda. Por eso la Iglesia es femenina, llamada a la unión con Él, el esposo. Sor Isabel María, bien podemos decir que estamos en la Semana del Amor.
0: La Semana Santa es sin duda alguna la Semana del Amor, pero un amor con mayúscula y además todo, todo lo grande que queramos imaginarlo y porque nos vamos a quedar cortos. Porque como dice el canto, un amor como el de Dios, ¿quién podrá jamás medirlo? Comienza esta semana con el triunfo humano de Jesús, que lo vimos ayer, Domingo de Ramos. Como Jesús cuando llega a Jerusalén es recibido como un auténtico rey, pero un rey humano. Y termina con el triunfo definitivo que celebraremos el próximo domingo, con la resurrección de Jesucristo, porque Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, con lo cual su triunfo es definitivo. Y es tan importante este, triu este triunfo definitivo de Cristo que la Iglesia nos lo va a recordar durante 50 días. Durante 50 días vamos a celebrar la cincuentena pascual para recordar que Cristo ha vencido a la muerte, que Cristo vive y vive para siempre. Durante 40 días hemos celebrado la cuaresma, 50 días vamos a celebrar la pascua, porque como nos dirá el apóstol San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en medio de esta semana, en medio del triunfo humano, el triunfo definitivo de Jesús, se encuentra la cruz. Pero esta cruz está precedida por el amor. No podemos olvidarlo nunca. Amor y cruz van siempre juntos. Son como la, las dos caras de una misma moneda. Porque la cruz es el amor en persona. Cuando miramos la cruz, cuando miramos a Cristo crucificado, estamos viendo el amor que Él nos tiene, el amor que nos salva. Y sin el amor, pues la cruz sería pues como un monumento al absurdo, porque no tendría ningún sentido que Cristo hubiera muerto en una cruz si no lo hubiera hecho por amor. Si la muerte en, de, si la muerte en cruz de Cristo no hubiera sido movida por el amor que tenía a los hombres y por el amor que tenía a su padre y su deseo constante de cumplir su voluntad, pues esa muerte no nos hubiera salvado, no nos hubiera redimido, nos hubiera dejado pues la misma condición de pecadores que estábamos. Entonces eso es algo que no podemos nunca olvidar, que amor y cruz van siempre juntos. Y que cuando la cruz se haga también presente en nuestra vida, porque los momentos de cruz nos van a llegar. Y al que no le hayan llegado, que se ponga la cola, porque le van a llegar. Y en la cruz muchas veces podemos experimentar el amor del Señor mucho más profundamente que, que a lo mejor en, lo, en los momentos que somos felices. Porque amor y cruz siempre van juntos. Y Cristo murió en una cruz para salvarnos. Y a veces los momentos de cruz son los que nos hacen experimentar la salvación, porque nos unen más a Él. Y en definitiva, nuestra salvación, nuestra felicidad está en estar unidos a Cristo, en experimentar su amor. Y eso es lo que vamos a celebrar durante la Semana Santa. Año tras año lo vamos celebrando para que no se nos olvide. Y tenemos que participar muy conscientemente de, de todas las celebraciones de la Semana Santa para que ese amor se actualice en nuestra vida. No sea un recuerdo, sino que sea pues eso una cosa actual que nos transmite vida y nos transmite felicidad. Están escuchando
1: Amaos en Radio María. Como bien dijo San Juan Pablo II, el amor me lo ha explicado todo. El amor me lo ha resuelto todo. Por eso admiro el amor donde quiera que se encuentre. Esta Semana Santa viviremos una historia de amor que es insustituible entre nuestra alma y Dios. Nadie puede vivirla por nosotros, pero esa historia de amor se irradiará a nuestro alrededor. Familia, amigos, comunidades... Y será además compartida por todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Seguimos conversando con Sor Isabel María, monja dominica de la Orden de Predicadores. Le pedimos ahora que nos comparta cómo viven en su comunidad estos días de Semana Santa.
0: Pues la verdad es que la Semana Santa en un convento lo vivimos de manera muy intensa. Es una semana que está llena de celebraciones especiales, celebraciones que a nosotras pues nos gusta prepararlas con cuidado, con cuidado hasta atendiendo hasta los más pequeños detalles, porque estas celebraciones lo que nos ayudan es a interiorizar el misterio que estamos celebrando. También el, el curso diario de la liturgia de las horas, la celebración diaria de la Santa Misa, con la riqueza de textos, tanto de la Sagrada Escritura como de oraciones, pues nos ayuda mucho a, a sintonizar ¿no? con, con los sentimientos que, que tuvo Jesús en la última semana de su vida en la tierra. Y la verdad, pues que todo eso pues nos va haciendo que vayamos como creciendo en intensidad desde el Domingo de Ramos hasta el Santo Trido. El Domingo de Ramos, por cierto, que lo celebramos con muchísima alegría y es un día que nos gusta mucho porque... Además, siempre que el tiempo no lo permite, pues celebramos nuestra procesión de los ramos por la huerta del convento. Y es un día pues más bien festivo para nosotras. Y luego, pues mira, me gustaría decir algo sobre, sobre el sábado santo. Porque bueno, el viernes santo por la tarde hemos celebrado la adoración de la cruz. Y hasta el sábado por la noche que celebramos la vigilia pascual, pues... Es un día como de, pudiéramos decir, el gran silencio, porque además ni siquiera suenan las campanas. Entonces, bueno, pues, se nos puede pasar desapercibido la importancia que tiene ese día para nosotros y el fruto espiritual tan grande que podemos que podemos sacar no de este día. Y es que este día es un día que tenemos que, que vivirlo junto a la Virgen. Jesús ha muerto y la Virgen se ha quedado sola. Jesús en la cruz nos la ha entregado como Madre. Entonces nosotros tenemos que acompañar a nuestra madre en su soledad y tenemos que vivirlo junto a ella porque además San Lucas en, en su evangelio no en, no, no en ese momento sino en otro momento del evangelio dice cuando vuelva el hijo del hombre encontrará fe en la tierra y Cristo va a volver ¿no? porque Cristo ha muerto y va a resucitar. Entonces, y la Virgen lo sabe, la única que lo sabe es ella, todos lo habían oído pero a todos se les había olvidado, pero la Virgen dentro de su corazón sabía que Cristo iba a resucitar, por lo cual ella mantiene esa fe viva en su corazón y es la fe que va a encontrar Cristo cuando resucite, entonces pues tenemos que estar junto a ella para que fortalezca también nuestra fe en la resurrección para que cuando las cosas no nos vayan como nosotros queremos que nos vayan, cuando aparezca el sufrimiento en nuestra vida, sepamos que después de la muerte va a venir la resurrección. Y eso tenemos que vivirlo junto a la Virgen. Ella es lo que nos lo va a enseñar, porque ella creyó que su hijo iba a resucitar, y es verdad que sufrió cuando lo vio morir, pero como que inmediatamente recordó sus palabras, ¿no? Destruir este templo, que yo entre días lo levantaré. Ella sabía que al final iba a venir la resurrección. Entonces, estando junto a ella, podemos mantener también fe, nuestra fe viva. Y eso es lo que tenemos que vivir el sábado santo. Luego, por supuesto, llegará el domingo y celebraremos la resurrección con toda la alegría que, que nos sea posible. Y en el convento, la verdad es que es un día de muchísima fiesta. Porque Cristo ha resucitado y ya no muere más. Y en su resurrección todos hemos resucitado. O sea, ese día todos resucitamos. Todos pasamos de la muerte a la vida. Y qué mayor alegría podemos tener ¿no? que, que sentirnos vivos y vivos de
1: verdad. Gracias, Sor Isabel María, por este recordatorio y llamada que nos haces a vivir el Sábado Santo. El Señor entrega su Espíritu el Viernes Santo a las 3 de la tarde, hora de la Misericordia. Día que, por cierto, comienza la novena que prepara la fiesta de la Divina Misericordia, que tendrá lugar el domingo siguiente al de Pascua, día 28 de abril. Fue nuestro Señor Jesucristo quien pidió que se hiciese esta novena, y la redactó a quien él mismo nombró secretaria de su Misericordia, a la mística polaca Santa Faustina Kowalska. A partir de las tres de la tarde del Viernes Santo comienza el Tiempo de María. No perdamos el fruto espiritual de acompañar en su soledad a aquella que el mismo Cristo nos ha entregado como Madre al pie de la cruz hasta el domingo de resurrección. Parece un tiempo de vacío, pero no lo es. Velamos con María. Permanecemos junto a nuestra madre mientras Jesús reposa exánime en el sepulcro. ¿Cómo? Primero en la oración, aprendiendo a orar con ella y por medio de ella viviendo con el alma junto al cuerpo de Jesús. Las oraciones con María lo recubren como un ungüento perfumado. El Espíritu Santo nos lleva al interior de nuestro recinto esponsal. Segundo, velamos con María en la esperanza de lo que se va a convertir en certeza. Cuando Jesús nos estreche tiernamente contra su corazón divino, terminará todo sufrimiento. La muerte ha sido vencida por la vida, el pecado por la gracia, el mal por el bien, el odio por el amor, Satanás por el Hijo de Dios muerto y resucitado. Tercero, velamos con María en la confianza. En el sepulcro yace toda la pobre humanidad esclava del pecado y del mal. Pero la humanidad saldrá de su tumba cuando Jesús vuelva en su gloria y la conduzca al nuevo jardín de su resurrección. Volverá a los brazos de su Padre. Sor Isabel María, ¿qué más te gustaría recordarnos para vivir mejor esta Semana Santa?
0: Pues mira, Cintia, ahora que estamos terminando el programa, me vas a permitir que vuelva a retomar el Evangelio de San Juan con el que empezábamos. Y quiero pararme en, en un pequeño detalle, que es el perfume. Dice, sí, sí, el perfume de nardo puro, carísimo, con el que María ungió los pies a Jesús y que nos dice el texto no que toda la estancia se llenó de su fragancia. Pues mira, yo en ese perfume la verdad es lo que veo en la vida de los santos. Los santos es el perfume y sus obras pues llenan del buen olor de Cristo toda la vida de la iglesia. Cuando uno se acerca a un santo es verdad que percibe algo especial. Porque los santos viven con mucha intensidad su amor al Señor y lo transparentan con su vida. Entonces realmente ese es el olor de que desprende ¿no? el, el olor del de amor al Señor y, y se nota, se nota. Se nota cuando tú te acercas a un, a un santo, no te, vas, no te vas de vacío. Es algo que se nota. Y, y bueno, entonces quiero contar un, con respecto a este olor, a este buen olor de Cristo, quiero contar una anécdota que de nuestra orden. Bueno, no es anécdota, es un hecho real. Cuando Santo Domingo de Guzmán murió, Santo Domingo es el fundador de, de la orden de predicadores a la que yo pertenezco, pues los frailes lo enterraron como él había pedido en la iglesia. Pero pasado el tiempo, pues eran tantos los frailes que vivían allí que derrumbaron esa iglesia y construyeron una nueva. Y el sepulcro de Santo Domingo, pues lo dejaron al aire libre, porque los frailes nuestros estaban un poco como con los ojos nublados, no No, recono no, no reconocían la, la santidad de vida de, de Santo Domingo, a pesar de que la gente le llevaba votos, que le pedía favores y que y luego de decían que se los habían concedido. Pues ellos estaban un poco, un poco como ciegos. ¿no? Entonces, bueno, no tuvieron ningún reparo en dejar el, el sepulcro al aire libre. Y bueno, pues puesto a, a la lluvia y a todas las inclemencias del tiempo. Pero bueno, llegó un momento que decidieron trasladarlo a la nueva iglesia y fueron a pedir permiso al Papa y el papá pues se, se molestó un poco con ellos bueno, no se molestó, se enfadó cuando se enteró que habían tenido el sepulcro de Santo Domingo en, la, en esas malas condiciones. Entonces para asegurarse del papá de que todo lo iban a hacer muy bien, ...pues como él no podía ir... ...le mandó al obispo... ...los frailes se morían de, de, de miedo... ...de temor porque... decían: madre mía... ...cuando saquemos el cuerpo de... ...de, de, de fray Domingo... ...que era como a nuestro padre le gustaba que le llamara... ...va a desprender mal olor... ...a lo mejor hay gusano pues, ...por la humedad... ...y estaban un poco temeroso... ...pero bueno, todo el temor se desvaneció... ...aquel 24 de mayo... ...porque... ...ocurrió un milagro, ¿no?... ...cuando sumaron el cuerpo de Santo Domingo... ...desprendía tal aroma... ...o sea, que todos quedaron sobrecogidos... ...y lo describieron como un olor maravilloso... ...entonces incluso cuenta... ...que si tocaban algún con algún objeto... ...lo acercaban al cuerpo... ...el olor se quedaba por, con la misma intensidad... Por, 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 ...por tiempo, o sea... ...no desaparecía inmediatamente... Y bueno, pues fue una cosa que, que ocurrió y gracias a ese hecho pues ya se inició el proceso de canonización de nuestro padre. Y para nosotros pues ese día, 24 de mayo lo celebramos, no, siempre lo recordamos en la liturgia tiene una celebración especial porque fue un milagro, ¿no? que hizo que hizo santo Domingo. Y y para nosotros pues como que nos confirmó su santidad luego ya después del proceso de canonización la iglesia lo proclamó santo pero esa fue como la primera muestra y también pues como un favor que nos hizo Santo Domingo porque si no los frailes primero de primera época no, no se habían enterado que habían vivido con un santo entonces bueno pues le agradecemos también a nuestro padre que hiciera eso en favor de sus hijos y es que los santos la verdad porque mira, María, en, volviendo al Evangelio, derramó el perfume sobre los pies de Jesús, ¿no? Y los apóstoles le, le estaban regañando, porque según ellos se podía haber empleado el dinero en otra cosa. Y el Señor les dice, ¿no? Jesús dice: dejarla porque ha hecho una obra buena. Y María hizo una obra buena con el Señor, porque le ungió los pies. Pero también hizo una, una obra buena con los que la estaban mirando, porque les. ...nos estaba mostrando María en ese momento... ...que el amor al Señor tenemos que manifestarlo con obras... ...o sea que nuestro amor... ...no puede ser una cosa así que esté en el aire ¿no?... ...el amor hay que manifestarlo con obras... ...y entonces eso también nos lo están enseñando los santos... ...es muy importante que, que leamos la vida de los santos... ...porque habrá cosas de sus vida que no podamos imitarlas... ...pero otras sí... ...porque el amor... ...lo pone Dios en nuestro corazón... ...y lo ha puesto en el corazón de los santos... ...pero es el mismo amor que pone en el nuestro... ...porque Dios no tiene un amor diferente... ...para cada persona... ...entonces de... ...como nosotros acojamos ese amor... ...nuestra vida tiene que dar una respuesta... ...y leyendo la vida de los santos... ...pues nos estimulamos... ¿no? ...a... ...pues amar al Señor... ...y también a, a amar a nuestros hermanos... ...porque... ...el doble mandato del amor que también lo vamos a recordar Jueves Santo que nos dio el Señor, no puede ir separado. Tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a los hermanos. Y nuestro amor tiene que ser un amor que sirve y el servicio lo manifestamos en nuestros hermanos, que son hijos de Dios igual que nosotros. Entonces, pues todo eso lo aprendemos de los santos. Por eso quería traer a sacar de, de este Evangelio no esa, esa idea, esa idea para que tomamos, tomemos también como un compromiso no porque no podemos vivir la Semana Santa y que pase la Semana Santa y que todo siga igual, no. En Semana Santa vamos a revivir los principales misterios de nuestra fe. Vamos a ver a, a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Un amor que sirve. Vamos a a contemplar a Cristo muriendo en la cruz, una muerte por amor. Vamos a acompañar a la Virgen María en su soledad en el sábado santo, también que el amor que está esperando. Vamos a celebrar la Vigilia Pascual, el triunfo de Cristo sobre la muerte, el amor que vence al odio. Entonces nuestra vida tiene que cambiar y bueno, pues tenemos que recurrir a los santos porque, porque ellos son de carne igual que nosotros y nos enseñan, nos enseñan cómo, cómo amar al Señor y cómo vivir ese amor.
1: Son ya más de 800 años de la Orden de Predicadores que fundó este gran santo español, Domingo de Guzmán, precursor en la evangelización y en el rezo del Santo Rosario. Alabar, bendecir y predicar. La orden dominica ha dado grandes santos como San Martín de Porres o Santa Catalina de Siena, entre otros. En verdad que los santos nos recuerdan el Jueves Santo, cuando Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía y nos dio el mandamiento del amor. Una llamada que tenemos todos a la santidad y a la que podemos responder o no porque solo desde la libertad se ama y se responde. Sor Isabel María, háblanos un poquito de la figura de Santo Domingo de Guzmán.
0: La figura de Santo Domingo de Guzmán, la verdad es que es muy poco conocida, porque Domingo apenas dejó nada escrito. Entonces, al no tener escritos de él propios, pues la divulgación siempre es más difícil. Sin embargo, Domingo nos dejó algo que para nosotros sus hijos pues es, de un, es un legado importantísimo porque Domingo, antes de morir, nos dejó su testamento. Su testamento que recogía solamente tres frases y decía así, tener caridad, vivir la humildad, conservar la pobreza voluntaria. De ahí podemos, de ahí podemos ver, no se desprende la, la profunda espiritualidad que tenía Domingo y como esas cosas que nos aconsejó en sus últimos momentos son cosas muy importantes para la vida de un cristiano. Entonces, bueno, pues esas, esas tres consignas marcan un poco también lo que es la espiritualidad de nuestra orden. Y es verdad, Domingo no dejó nada escrito, pero Domingo nos dejó un ejemplo impagable de vida de oración. O sea, Domingo fue un hombre orante de oración continua, Domingo oraba por los caminos, oraba cuando entraba en la iglesia... Siempre Oraba de día, oraba de noche y bueno, las noches de domingo en oración eran como un poco famosas, por decirlo de alguna manera, llamaban mucho la atención porque domingo siempre pernoctaba en la iglesia, entonces cuando visitaba los conventos pues nunca, nunca cedía a la celda para dormir, siempre se quedaba en la iglesia orando. Y hay una cosa muy curiosa que a nosotros la verdad que nos llena de alegría porque además es que está también como si decíamos el testimonio físico, ¿no? Y es que bueno, los domingos, los dominicos, perdón, en Roma los dominicos tenemos la Basílica de Santa Sabina en la colina del Aventino y allí está la Curia Generalicia desde tiempos de Santo Domingo que el Papa se la se la cedió. Junto a la Basílica está el convento. Y bueno, pues como Domingo siempre pasaba las noches orando, pues a los frailes le llamaba la atención y siempre, bueno, hay algún curioso que quiere saber cómo oraba Santo Domingo y Santo Domingo era espiado en esas noches de oración y se conserva la ventanita que comunica... El convento con la, con la basílica, con la iglesia, se conserva una ventanita por la que se ve perfectamente donde está el lugar del coro, donde Domingo oraba. Y luego también en la basílica, porque Domingo oraba y oraba con todo su cuerpo. no También son muy famosos los modos de orar de Santo Domingo, pero eso sería muy largo de explicar ahora. Y Domingo oraba postrado, postrado en tierra, pidiendo misericordia. Y entonces en la basílica está una lápida de madera con una inscripción: aquí pasaba Santo Domingo las noches orando. Y la verdad, pues, es una cosa que nos han contado los primeros biógrafos de la Orden, los primeros biógrafos de Santo Domingo, primeros cronistas de la Orden. Y luego, cuando tienen la dicha de poder ir a Santa Sabina y ver eso, dice: es que es verdad, ¿no? O sea. Y es verdad que nuestro padre pasaba la noche orando y ha quedado ahí como ese testigo, ¿no? ese testimonio de la oración. Y también nos cuentan los primeros biógrafos de Santo Domingo, como Domingo, cuando oraba, también gemía. O sea, Domingo era un hombre muy alegre, y, pero sí que le, lo oyeron no gemir e incluso derramar lágrimas en su oración cuando se acordaba de, de los pecadores. Domingo tenía un celo ardentísimo ¿no? por la salvación de las, armas, de las almas, entonces en su oración se podía oír un grito, Señor mío, misericordia, ¿qué será de los pecadores?
1: Sor Isabel María, muchísimas gracias por estar con nosotros este Lunes Santo y ayudarnos a entrar en esta, la más grande historia de amor real que vivimos en Semana Santa. Saludamos a toda la familia Dominica que nos está escuchando y en especial a las hermanas del Monasterio de Santa Ana en Murcia. Esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Yo
0: quiero contar una anécdota para que sea como resumen de todo lo que yo he querido decir. Porque yo quiero que se quede que el, en ti, oyente de Radio María que me estás escuchando esta noche, en este programa Amaos, quiero que te quede una sola idea clara que el amor es lo más importante. Y bien, yo voy a contar esta anécdota que la oí contar, supongo que será verdad y si no es verdad pues es tan bonita que no la podemos creer. Bueno, pues nos cuentan ¿no? que cuando el evangelista San Juan era ya muy mayor, pues sus discípulos siempre habían tenido mucho deseo de preguntarle una cosa, pero nunca se habían atrevido. Y ya pues al verlo mayor dijeron, se va a morir, ya tenemos que preguntárselo. Entonces se acercaron un día y le dijeron, Mm, le dirían maestro seguramente y le dirían bueno maestro mm, cuéntanos ¿qué os decía Jesús cuando estabais con él? y Juan le decía nos decía amaos unos a otros entonces le preguntaba a otro ¿pero qué más os decía Jesús cuando estabais con él? ¿cuando ibais por los caminos? ¿cuando estabais sentados en la montaña? y Juan los miraba y decía Jesús nos decía amaos unos a otros. Y entonces pues, estos discípulos seguían insistiendo porque decían, bueno, aquí tiene que haber algo más, pero se ve que no se atreve. Entonces pues, le preguntaban de una manera, de otra, y Juan siempre tenía la misma respuesta, amaos unos a otros. Y ya pues uno le dijo, bueno, Juan, pero es que eso, maestro, eso ya no lo has dicho antes. Dice, es que nunca le oí decir otra cosa a Jesús. Entonces el mensaje principal que Jesús nos dejó, su testamento, no es amaos unos a otros y eso es lo que tenemos que hacer. Si de verdad unos a otros nos amásemos con el mismo amor con el que Dios nos ha amado, el mundo sería muy diferente. Así que es verdad que yo misma puedo pensar, yo desde aquí, desde mi convento, que estoy encerrada, entre comillas, no porque estoy en la calle... ¿Cómo va a ser un mundo diferente porque yo amé a mis hermanas? Pues sí va a ser diferente, claro que sí, y tú desde tu casa y tú si me estás oyendo de, del lecho del dolor, si nos amamos unos a otros, el mundo va a cambiar porque esto va a ser la revolución del amor y el bien es expansivo, ¿no? Como ese perfume ¿no? de María Magdalena que llenó toda la estancia, pues igualmente si todos nos amamos unos a otros con el amor con el que Dios nos ha amado, el mundo va a cambiar. Y ese mensaje me gustaría que se quedara con que recordéis solamente esto del programa, me doy por muy contenta. Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias por, por haberme escuchado. Para mí ha sido un placer participar con Cintia, que ya nos conocemos desde hace años y yo creo que sintonizamos bastante también nosotras. Bueno, buenas noches y feliz Semana Santa.
1: Cerramos el programa con una oración. Hoy lo hacemos con una del blog Oleada Joven, compuesta por ellos para la gran semana. Oremos. Señor mío, ya caminamos la Semana Santa, esta semana grande donde conmemoramos lo mejor de tu vida, tu amor llevado al extremo. Saberlo me llena de vértigo, no sé cómo vivirla, no sé cómo hacer para que no se me pase de largo. Te pido que me des la gracia de poder acompañarte. Contigo, poder subir a Jerusalén. Contigo, poder entrar triunfante el Domingo de Ramos, para que el corazón se ensanche. Contigo, compartir la última cena. Que me laves los pies y que el corazón se me estruje ante semejante acto de amor. Contigo, compartir la mesa compartir el pan y el vino. Contigo, orar en el monte de los olivos, y mientras entregas tu voluntad al Padre, acompañarte con la oración, estando como mejor me salga. Contigo, recibir el beso de Judas, y salirle al encuentro al Pedro desesperado, que impulsivamente agarra la espada. Contigo, sufrir la incomprensión y la envidia de los poderosos, los juicios injustos y la impotencia del poder. Contigo, padecer la flagelación y la corona de espinas. Contigo, ir camino con la cruz y poder ser esa Verónica que enjuga tu rostro. Ser las mujeres que te acompañan en el camino. Ser Juan, que permanece en la cruz y a quien le confías a tu madre. Ser como María, que en medio del dolor sabe que la vida siempre puede más. Ser como el ladrón, que sabiéndose pecador pide misericordia. Ser Juan de Arimatea, que arriesga su vida por pedir tu cuerpo muerto. Ser el centurión y que caiga de rodillas al descubrir tu grandeza y con él decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ser María Magdalena, que corre a verte en el sepulcro y se sorprende con que ya no estás ahí. La muerte ha sido vencida, y llamándome por mi nombre, me das una nueva vida. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias... A través, como siempre, del correo electrónico a Les recordamos que tenemos una nueva cita en cuatro semanas. El lunes 13 de abril a las 21 horas. Día de Nuestra Señora de Fátima. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga. Feliz Semana Santa.